0: Er zijn nog heel wat diaatjes die, die gepland staan. Dus we moeten opschieten. Genesis 2. De vrouw uit de man. Er staat in Genesis 2 vers 21. Ik lees voor uit de Statenvertaling. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen. En hij sliep. En hij nam een van zijn ribben. En hij sloot daar een plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de ribben die hij van Adam genomen had tot een vrouw. En hij bracht haar tot Adam. En toen zei de Adam, deze is ditmaal been van mijn benen, of mijn, van mijn gebeent is dat, hè. En vlees van mijn vlees. Men zal haar maninnen heten, omdat zij uit de man genomen is. En dan volgt dat bekende vers vers 24, dat vaak in, het, in de Bijbel, met name in het Nieuwe Testament, nog herhaald wordt. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en zij zullen tot één vlees zijn. Nou, hier vinden we in notendop de wijze waarop uh, mannelijk en vrouwelijk geschapen zijn. En hoe de, hoe de Heere God... Nou, even teruggaan naar vers 21. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen. Uiteindelijk kan daar natuurlijk niet te diep op ingaan. Maar het is zo dat als je... Paulus zou nalezen in Efeze 5, dan zou hij zeggen: van hier, dit, is, dit geheimenis is groot. Deze verborgenheid is groot. Want uiteindelijk heeft dit betrekking op de laatste Adam uit wie de gemeente is voortgekomen. Want die slaap die God op Adam deed vallen, is eigenlijk ook niks anders dan de doodslaap. Dat is wat het uitbeeldt in ieder geval. Wat slaap trouwens in het algemeen al uitbeeldt. Ontwaakt gij die slaapt? En sta op uit de doden. Slaap wordt altijd geassocieerd met de dood. Ja. Of ik, nee, eigenlijk moet ik het anders zeggen. De dood wordt geassocieerd met een slaap. Dat is veel mooier. Ja, want uh, je, ga, je gaat dood, maar in werkelijkheid slaap je. Niks. Daar is niks ernstigs aan. Je staat gewoon weer op. Al die, die, de taal is gewoon hetzelfde. In ieder geval, God deed, uh, deed een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep. En hij nam een van zijn ribben. Nou, dat is, een, dat is echt een verhaal apart hoor, wat daaraan vast zit. Want er staat niet ribben, er staat gewoon een zijde. Er wordt een zijde uit Adam genomen en de, derzelfde plaats met vlees werd het uh, toegedicht. En sloot derzelfde plaats toe met vlees. Ik had dat wel willen zien. Hoe dat nou in zijn werk is gegaan. In elk geval, de Heere God bouwde de ribben. We hebben er geen video van, we hebben er wel een verslag van. De Heere God bouwde de ribben, de zijde dus die hij van Adam genomen had, tot een vrouw. Hij bracht haar tot Adam. Ik ga er uh, ongeoorloofd snel overheen nu. Want... We moeten verder, maar het gaat me even om dit punt. Namelijk, als dan vervolgens, als Adam ontwaakt, dan staat er, toen zei Adam, deze is dit keer vlees, been van mijn gebeenten en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninnen heten, omdat zij uit de man genomen is. Er staat hier gewoon het, het normale Hebreeuwse woord voor vrouw, maar men, moest dat, men kon dat hier niet vertalen met vrouw, omdat, eh, ja, dan, 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 dan begrijp je de zin niet. Dan had er gestaan, men zal haar vrouw heten, omdat zij uit de man genomen is. Snappen we niet. Maar het punt is, in het Hebreeuws is het woord voor... Laat ik dan meteen dat maar laten zien. Het Hebreeuwse woord voor man, dat is ish. En het Hebreeuwse woord voor vrouw is isha. Dat is gewoon een, die, die, H uit, die, die H uitgang want dat is zo moet ik het dan zeggen in het Hebreeuws. Die letter die daaraan toegevoegd wordt, de he, die Abram later ook in, Abram ook in zijn naam toegevoegd kreeg. En Zara ook trouwens. Uh, dat is eigenlijk gewoon een vrouwelijke uitgang, zoals wij dan dat ook kennen. Wij spreken over een boer en een boerin. En over een koning en een vrouwelijke koning is een koningin. Nou, zo is een, in, de, in het Hebreeuws, als je het op zijn Hebreeuws zou zeggen, dan is een vrouw gewoon een, 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 een manin. Een vrouwelijke man dus eigenlijk. Dat is een beetje vreemd. Maar dat is de manier waarop het in het Hebreeuws wordt uitgedrukt. Uh, voordat ik hier nog verder op ga. Wil ik nog even één ding aanstippen. Wat uh, Roder Frederik zojuist even nog naar voren bracht. Was ik vergeten te zeggen. Hij had het al eerder aan mij, uh, ver, aan mij doorgegeven. Maar het mo moet nog even vermelden. Dat is echt heel mooi. Want uh, wat ik zo, voor de pauze al even naar voren bracht. Over mannelijk en vrouwelijk. Als je het in het Hebreeuws bij elkaar optelt in getalswaarde, die letter, want Hebreeuwse Hebreeuws letters zijn ook cijfers, en een Hebreeuws woord heeft daarmee ook een getalswaarde. Wel nu, als het woordje voor mannelijk, Sagar en vrouwelijk bij elkaar optelt, dan krijg je het getal 390, en dat is in de Hebreeuwse symboliek het getal voor de hemel, Shama'im. Dat is namelijk ook 390. Mannelijk en vrouwelijk elkaar is hetzelfde als hemel. Hemelen, Shamaim. Ja, uh, uh, ja. Hierin zit ook iets heel erg moois. Namelijk, bij daar zit een J in. Ja. En bij de Isha er zit alleen een He in. Samen hebben ze de naam van Yahweh. Klopt, ja. En als de naam van Yahweh eruit is, dan blijft er Al-Shin over. En Dat is esch. Vuur. vuur Esch, ja. Precies, ja. Ja, dat wilde ik vanavond allemaal nog niet vertellen, want er zit zo... We hadden het in de pauze zojuist nog eventjes over, over hoe geweldig de Hebreeuwse taal is. Neem van mij aan, die taal is, komt van de overkant. Dat betekent Hebreeuws ook, hoor. Van de overkant. Van de andere kant. Het is niet van deze wereld. Het Hebreeuws komt gewoon van de andere kant. En die hele, dat hele Hebreeuws, dat is gewoon de taal van God. Ja, echt. Maar wat ik nog wilde zeggen, want ik moet echt een beetje ter zake blijven... Uh, dat manin, dat kan je ook nog op een andere manier weergeven... ...namelijk mangericht. Want het punt, die, die he-uitgang... ...heeft in de, in de Hebreeuwse grammatica... Uh, ...betekent het bijvoorbeeld, heb je het woordje aarde... ...dat is het woordje arets. Of erets. Maar ter aarde, dat is aretsa. Dan krijg je die he-uitgang. Of huis, dat is bijt. Denk maar aan bed, bijt, lehem... He, huis van brood, maar huiswaarts of naar huis, dat is baita. Zo, zo gaat het in het Hebreeuws, dan krijg je dus die ha-uitgang, die he-uitgang. Nou, dat het is hetzelfde als de vrouwelijke uitgang. En wat, uh, wat daarbij het idee is, vrouwelijk wil eigenlijk gewoon dan zeggen, isha is uh, naar de man toe, of man gericht. En wat ik zojuist daarover heb uh, naar voren gebracht... Uh, dat klopt precies. Dat is precies wat het, uh, de vrouw ook uitbeeldt. En als ik straks nog wat neerzeg over die symboliek van de, uh, de vrouw en het vrouwelijke... is dat uh, helemaal kloppend, sluitend. Ja, 1 Corinthe 11, daar gaan we nu naartoe. Dat wil zeggen, een gedeelte daaruit... en uh, de kwestie die in dat gedeelte besproken wordt... Namelijk ook over de sluier van de vrouw, de hoofdring. Dat laat ik expres helemaal even liggen. Daar hebben we ooit eens een keertje, maar dat is echt jaren geleden, eens een keer een avond aan gewijd. Nu laat ik het uh, helemaal rusten. Ik wil uh, eventjes beperken tot de uitleg die Paulus geeft. Dan zegt hij dit in, vers 11. Uh, pardon, in hoofdstuk 11, vers 7. Want een man moet het hoofd niet dekken. Ja, later zegt hij in dat gedeelte wat die hoofdbedekking is, die sluier. Dat is het lange haar. Goed, heb ik er toch wat over gezegd. Want een man moet het hoofd niet dekken. Hij is, letter, dat staat er niet hoor. Dat staat eigenlijk, hij heeft het beeld gods en de heerlijkheid gods. Er staat niet het, uh, het woordje is, want de man, de man is niet het beeld gods. Hij draagt het. Hij is beelddrager van God. Het beeld gods dat is, ik heb het al eerder gezegd deze avond, ik kan het niet genoeg benadrukken, dat is namelijk de unieke heerlijkheid van de heer Jezus Christus. God is de onzienlijke God, hij maakt zich zichtbaar door het woord, oftewel door zijn icoon, zijn icon, oftewel door zijn beeld. En dat is, heer, hij is het beeld van de onzienlijke God, zegt de Bijbel. Wel nu, de man is naar dat beeld van God geschapen. De man draagt dat beeld. De man, hè, naar Gods beeld schiep hij hem. Nou, Paulus refereert aan dat vers in, op, in Genesis 1. Want hij zegt dit. Hij, uh, een man moet het hoofd niet dekken. Hij heeft het beeld en de heerlijkheid Gods. Hij draagt dat. Het gaat dus niet zozeer om de man zelf, dat die beeld Gods is. Nee, het gaat om, om de mannelijkheid. Hij draagt dat slechts. Is toch, zwakker. Goed. Maar de vrouw is de heerlijkheid van de man. Dus de man is, draagt het beeld gods. Draagt het beeld gods. De vrouw daarentegen is de heerlijkheid van de man. Ja, uh, dit moet je natuurlijk niet aan mevrouw Hedy den Koning vertellen. Of uh, mevrouw Dresselhuis. Of uh, de hoofdredactrice van Opzij. Want die zou hier mij gewoon leven. <laughs> die zou... Die zou rechtstreeks op mij afkomen en zeggen van, uh, ik, uh, die zou, deze, zou een bijeenkomst als deze gewoon wellicht willen verbieden. Want dit is natuurlijk echt vloeken. Dat mag je niet zo zeggen. Maar uh, ik kan me heel goed verschuilen en dat is, dat zeg ik niet. Dat, gewoon, <laughs> dat zegt Paulus. Ik ben trouwens wel helemaal met een mengsel. <laughs> Maar de vrouw is de heerlijkheid van de man. Vers 8. Want de man is niet uit de vrouw, maar de vrouw uit de man. Paulus verwijst hier dus gewoon naar Genesis 1. Het gaat hier niet over de wijze waarop u en ik tot stand, uh, uh, tot stand gekomen zijn. Of dat ik niet uit de vrouw zou zijn. Want dat ben ik toevallig wel. Maar het gaat even over het eerste menspaar, Over de wijze waarop dat gecreëerd is. Er staat, want de man is niet uit de vrouw, maar de vrouw uit de man. De man is immers niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om de man. Zegt Paulus dus, ja. <laughs> want, want gelijk de vrouw uit de man is... Zo is ook de man door de vrouw. Alles is echter uit God. Die, die laatste zin wordt trouwens vaak misbegrepen. Misverstaan. Als u het mij vraagt. want die laatste, kijk, Paulus verwijst hier naar Genesis 1 en Genesis 2. Over de, de creatie van man en vrouw. Over Adam en Eva. Adam en maninnen. Uh, er staat hier in vers 12. Want gelijk de vrouw uit de man is. Zo is ook de man door de vrouw. Dat wil niet zeggen dat de, de man uit de vrouw is. Nee, de man is door de vrouw. De man is man... Juist doordat er ook een vrouw is. Je bent pas man als er ook een tegenpool is. Het betekent man, Adam was gewoon Adam, mens, zolang hij alleen was. Zodra hij een tegenover had, maninnen, toen werd hij man. Dus hij wordt man door vrouw. He, zoals uh, het woord dag betekent niks als er ook niet nacht is. Goed betekent niets als er ook geen kwaad is. He, dat, is dat zijn die contrasten. En het een bestaat bij de gratie van het ander. Als, uh, als, er niet zoiets zou bestaan als, als er niet zoiets zou bestaan als ziekte, dan zou een begrip als gezondheid gewoon onzin zijn. Want dat betekent namelijk niks. Alles is namelijk gezond. Dus, uh, de vrouw is, sowieso uh, ook de man door de vrouw, alles is echter uit God. Dat wil zeggen, het is alles door God bedacht en ontworpen en gecreëerd. It's God's original design. Goed, nou ga ik een vergelijking maken. Een Sumeren. Want hij is veel uitgebreider, maar ik wil u gewoon op een spoor zetten. Aan de hand van wat ik nu ook laat zien vanuit, uh, vanuit de schrift. Waarbij aan de ene kant... ...man en vrouw en hun relatie tot elkaar vergeleken wordt. En dat... ...gecontrasteerd, of nee niet, gecontrasteerd ...vergeleken met de verhouding schepper-schepping. Want dat is een één-op-één verhouding. Het een spreekt van het ander. Ik zal het u laten zien. Kijk. De vrouw is uit de man. Zo is de schepping uit de schepper. Als je eenmaal weet waar het een beeld van is... ...dan zal je nooit meer het woordje discriminatie... Of noem uh, nog eens een, een begrip. Of seksisme in de mond nemen. Want het is alles een geweldige illustratie. Het, het man, de man spreekt inderdaad. Is, uh, draagt het beeld van God. De vrouw is ja, daarentegen het beeld, beeld de schepping of het schepsel uit. Soms ook meer specifiek. Uh, bijvoorbeeld het volk Israël. Maar in het algemeen. Ik zal dat straks ook laten zien aan de hand van Romeinen 8. In het algemeen de schepping. De vrouw is uit de man, zo is de schepping uit de schepper. De vrouw is geschapen om de man. Ja, waarom? Nou, om, waar, omdat het een beeld ook is van schepper-schepping. De schepping is er geschapen om de schepper. De schepper is er niet om de schepping. Dat denken wij wel eens een keertje. Alsof, hij, alsof God onze loopjongen is. Nee, wij zijn er voor hem. Ten behoeve van hem. Tot zijn glorie. Nog een ander ding. De man verwekt. Dat is, dat is nu juist het meest karakteristieke van het mannelijke. De man verwekt. Dat spreekt van de schepper die verwekt. Waarbij verwekken trouwens nog een prachtig woord is ook hoor. Want verwekken, dat, is, dat heeft allemaal te maken ja, inderdaad met nieuw leven voortbrengen. Met dus inderdaad voortplanting. Maar het heeft ook nog te maken met wekken, waar we het zojuist over hadden. Uit de slaap wekken. Maar dat heeft weer alles te maken met uit de dood wekken. Uh, ja, met uit de dood doen opstaan of verwekken. Ontzwaakt gij die slaapt en sta op uit de dood. En Christus zal over u lichten. Ja, dat is verwekken. Vaak vinden we dat in de Bijbel. Christus werd opgewekt, maar dat is gewoon hetzelfde woord. Hij werd verwekt uit de dood. Zodat verwekken, dus inderdaad al dat... dat daar zit al helemaal het idee van opstanding in. Dan moet ik er ook nog aan denken. Ik zit er even aan te aarzelen of ik het zal zeggen. Maar dan moet ik er ook nog altijd aan denken. Dat er op de kerktoren. Kerktoren, ja ja. Zo'n monument, weet u wel. Daar staat er een haan. Hè? En wat roept een haan? Ja, opstaan dat is toch de haan. Die kondigt de nieuwe dag aan en die kondigt inderdaad. Is, de haan is van origine inderdaad een uitbeelding van opstand. Hè? En hij... zegt hij dat bij jullie oh, bij ons... Maar als jij hanentaal zou verstaan, Tom, dan zou jij weten wat maar de haan is van oudsher een uitbeelding van, inderdaad ook van opstanding. En dan wil ik er ook in verband met dit onderwerp nog even op wijzen. Dat uh, wat het Engelse woord, want als ik het in het Engels zou zeggen, zou het helemaal duidelijk zijn. Maar dat ga ik niet verder toelichten. Dat vond Wim Kok trouwens helemaal niet leuk. Die associatie. Maar. Uh, de, goed, de man verwekt, de vrouw. ...wordt zwanger. En dat is een beeld uiteraard van de schepping die in blijde verwachting is. Want dat vindt u misschien een vreemde manier van uitdrukking. Nou, dan kan ik het ook wel bijbels zeggen. Ze is in barensnood, maar dat is eigenlijk hetzelfde. Het laatste geeft alleen aan dat het een pijnlijk proces is. Ook door dood heen gaat. Door pijn, door moeite... Zo, dat was trouwens ook wat tegen de vrouw gezegd werd. Zo zult gij kinderen baren. Nieuw leven komt niet zomaar tot stand. Nieuw leven komt tot stand door de weg van lijden. Door moeite, door zelfs delt heen. Maar niettemin in blijde verwachting. En om de cirkel dan even rond te maken. De vrouw wacht op verlossing. En dat is precies wat de schepping als beeld, waar de vrouw dus een beeld van is, ook doet. De schepping wacht ook op de verlossing. Zulke termen zijn zo dubbelzinnig als het maar kan. En ik zal u eens een schriftplaats geven... waar dat zo expliciet zo ook naar voren gebracht wordt. Daar staat in vers 22 van Romeinen 8. Prachtig gedeelte. Die hele, dat hele gedeelte van Romeinen 8 is schitterend. Maar daar zegt Paulus... Want wij weten dat tot nu toe de ganse schepping... in al haar delen zucht en in barensnood is... En die badersnood neemt alleen maar toe... naarmate de verlossing dus nadert. Ja. En niet alleen zij, zegt Paulus er dan nog bij... maar ook wij zelf, wij die ook in zekere zin... wat ons lichaam betreft wil degelijk nog deel uitmaken van, die, van die, die schepping. En niet alleen zij, maar ook wij... wij die de geest als eerste gave ontvangen hebben... zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap... de verlossing... Van ons lichaam. Dat betekent niet dat we van ons lichaam af zijn dan. Maar dat betekent dat ons lichaam zelf verlost zal worden. Maar verlossing is ook weer zo'n dubbelzinnige term natuurlijk. Want verlossing is gewoon wat slaat op de. Ja, waar slaat dat op? Ja, ik wou haast zeggen: in Romein in 8 wordt er dan nog gesproken over de openbaring. Let op dat woord laatste, dat laatste lettergreep. Dat laatste twee lettergrepen: De openbaring van de zonen gods. De verlossing, ja. Die is, dat is wat, uh, wat verwacht wordt. En de schepping is inderdaad in blijde verwachting waarom? Omdat de schepper nieuw leven in haar verwekt heeft. En eigenlijk, en dat is een aspect dat natuurlijk vanavond uh, vreselijk onderbelicht is en uh, feitelijk onterecht, maar goed... Uh, je kan nu eenmaal niet alles, maar feitelijk is het ook zo dat de man de vrouw bemint en vice versa en daardoor gemeenschap hebben en feitelijk is het een uitbeelding van liefde van eenwording. En juist door eenwording, door liefde, want liefde is niks anders dan de drang tot eenwording... En door die eenwording en door opstanding wordt, heeft de schepper nieuw leven in de schepping verwekt. Waardoor de, de schepping inderdaad ook zwanger is in blijde verwachting. En je kunt dat op twee manieren opvatten. Je kunt, je kunt dan terugdenken aan de opstanding van de Heer Jezus Christus. Maar je kunt ook gewoon in het algemeen denken aan het feit dat God zijn woord geeft. En als u het geloven wilt, dan moet u het maar eens in 2 Petrus 1 nalezen. Daar wordt gesproken dat wij wedergeboren zijn zegt uh, Petrus dan... Door niet, niet door vergankelijk... maar door onvergankelijk zaad... dat is het woord des heren. Want dat is zaad. Dat is wat verwachting wekt. Dat is wat nieuw leven tot, voor, tot, uh, tot stand brengt. Dus hoe je... via welk weg je ook gaat... je komt toch daar uiteindelijk... bij dezelfde essentie weer terecht. Uh, Romeinen 1. Ja, daar wil ik dan ook nog beslist wat over zeggen. <tie> Want daarin gaat Paulus in op, de, ja, op het evangelie, dat, dat is de eerste gedeelte van Romeinen 1, op wat, wat het evangelie nu is. Namelijk de boodschap van God die, zijn, die uh, beloofd heeft bij monden van zijn profeten en die nu vervuld heeft dat wat hij ooit heeft aangekondigd. En dan gaat hij vervolgens in, dat, in de latere gedeelte van, van Romeinen 1, gaat Paulus in op, op de, de heidenwereld, de die God weliswaar kon kennen. Maar hem miskend heeft. En, dan en nou ga ik midden in het gedeelte voorlezen. Daar staat er in vers 20. Want hetgeen van hem, God, niet gezien kan worden. Zijn eeuwige kracht, zijn goddelijkheid. Wordt vanaf de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien. Met andere woorden, die schepping die zegt er is een schepper. Logisch. Als je, ziet, als je de schepping ziet, dan kun je weten, er moet iemand zijn die dat bedacht, uitgewonden, gecreëerd heeft. De schepping verraadt, veronderstelt een schepper. Maar dat niet alleen, achteraf, als je eenmaal weet hoe het in elkaar zit, is het zelfs nog veel sterker. Want dan kun je zelfs zeggen, dat heel de schepping gewoon zo... ...creatief door God tot stand gebracht is... ...en u weet hoe dat gaat met iemand die creatief is... ...iemand die artistiek bezig is... ...iemand die een creatie tot stand brengt... ...of dat nou een muziekstuk is... ...of op het doek, of een beeldhouwwerk... ...maar je, die, een, een creator... ...iemand die echt creatief is... ...iemand die dat bij macht is te doen... ...die legt zichzelf daarin. Die geeft aan... ...als je dat echt goed doet... ...geef je aan alles een betekenis. Niets laat je aan het toeval over. Alles heeft een betekenis... Alles is uitgedacht. Alles is ja, ontworpen. En dat is precies ook wat God ook gedaan heeft. God heeft deze schepping tot stand gebracht... en niets heeft hij aan het toeval overgelaten. Er gaat ook helemaal nooit iets mis. Ja, ik zeg het zo vaak, maar ik uh, kan het niet nalaten om het ook vanavond nog eens even te zeggen. Er gaat nooit iets mis, maar dat niet alleen. Het is ook zo dat de schepper niets aan toeval heeft overgelaten... en alles heeft een betekenis. En uiteraard ook de essentie, het geheim van het leven. Namelijk mannelijk, vrouwelijk. De wijze waarop nieuw leven tot stand komt. Dat, dat, is, dat is niets anders dan een uitdrukking van de weg die God gaat en het plan dat hij heeft. Nou, ik lees nu vers 21 voor. Daar staat immers, hoewel zij, gaat het over de heidenwereld. Hoewel zij God kende, let op, dat is, hier wordt het woordje Theos gebruikt. Ge, uh, ja, door Paulus gebruikt, dus gewoon God. Maar dat is mannelijk hoor. God is mannelijk. Het is niet godin. Er staat, niet, er staat Theos, geen Thea, een Griekse woord voor God. Uh, go, pardon, Thea is het Griekse woord voor godin. Ja. Dus hoewel zij God, is een mannelijk woord, de plaatsen, degene die alles zijn plek geeft, hoewel ze hem kenden, hebben ze hem niet als God verheerlijkt of gedankt... ...maar hun overleggingen, hun redeneringen... ...zijn op niets uitgelopen... ...en het is donker geworden in hun onverstandig hart. Zij immers... ...vers 25... ...zij immers hadden de waarheid van God... ...vervangen... ...let op dat woord... ...door de leugen... ...en het schepsel vereerd en gediend boven... ...staat er eigenlijk niet, staat naast... ...naast de schepper... ...die te prijzen is... Tot in de ionen, want dat is wat er letterlijk staat. Amen, zegt Paulus. En dan moeten ze opletten wat Paulus dan zegt. Vers 26. Een verband wat heel maar, maar zo zelden gezien wordt. Paulus zegt in vers 26: Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten, want hun vrouwen, ook hier staat trouwens weer vrouwelijke, hebben de natuurlijke omgang vervangen door het door de tegennatuurlijke. Ziet u de connectie? Ze hadden de waarheid Gods vervangen. Vers 25 door de leugen. En vervolgens, daarom heeft God hen overgegeven. De vrouwelijken hebben de natuurlijke omgang met de man. Vervangen door de tegennatuurlijke. Op een of andere manier, daar zit een directe link. Het ene veroorzaakt het ander. Er zit een netjes gezegd een kausaal verband tussen beide uh, beschrijvingen. Tussen beide versen. Vers 27. Eveneens hebben de mannen, eigenlijk staat er de mannelijken, de natuurlijke omgang, letterlijk staat er trouwens het natuurlijk gebruik, met de vrouw, het vrouwelijke, opgegeven en zijn in wellust voor elkander ontbrand als mannen met mannen. Nou, het staat er nog plastischer hoor. Er staat als mannelijken in mannelijken. Ja. Schandelijkheid bedrijvende en... Dat wordt daardoor, wat u in de vertaling leest, kunt u wel wegstrepen, want het staat er niet. En het welverdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf ontvangen. Dat gaat er niet om dat ze daarvoor gestraft worden. Dit is het loon. Dit is het loon van de afdwaling. Dit is namelijk de, het gevolg van het vervangen van de waarheid door de leugen. Oftewel, de, schepsel, de schepper vervangen door het schepsel. Nou, het gevolg is... Dit, en dit is in deze verse een beschrijving van homoseks, zeg maar, homoseksualiteit. Let wel, ik heb het niet over homofilie, daar, weet, daar, daar lees je geen letter over in de Bijbel, over homofilie. Het gaat alleen maar over homoseks, dat wil zeggen homoseksuele omgang van mannen met mannen of vrouwen met vrouwen. Ja, en dan moet u eens kijken. Wat hoe, hoe die link ligt. Want er staat er. De schepper wordt vervangen. Dat is, de, dat is het idee. De schepper wordt vervangen. Dat is wat we eerst lazen. Vervolgens. Het mannelijke wordt vervangen. De vrouwen die, uh, die hebben geen man meer nodig. En die uh, zijn Hoe stond het er? Hebben het natuurlijk gebruik opgegeven en zijn in. Staat dat er niet zo? In wel eens voor elkaar ombrand? Dus de. De vrouwen hebben het, uh, dat wordt trouwens als eerste genoemd, hebben de man niet meer nodig. De, dus de schepper wordt eerst vervangen, dan vervolgens wordt er gesproken over de, het mannelijke dat vervangen wordt. Ja. Uh, en het resultaat is dus verwijving, homoseks... Feminisme, want u denkt dat zijn allemaal verschillende dingen. Maar als je het even helemaal tot, terugbrengt tot de kern. Is dat allemaal broertje en zusje. Dat is allemaal gewoon loten van één en dezelfde stam. De essentie ervan is, het mannelijke is vervangen. Het mannelijke is. Maar dat is ook niet het eigenlijke punt. Dat is alleen maar de vrucht van. Het is het, is het gevolg van. De echte essentie is, is dat de schepper is vervangen. Men ziet ook niet meer het verband tussen die dingen. Dat, de schepper een uit, nee, pardon, dat de, het mannelijke een uitbeelding is of spreekt van de schepper die krachtig is. Want u weet, het mannelijke wordt altijd geassocieerd met wat sterk en met hè, het mannelijke. Uh, staat er in 1 Corinthus 6: wees sterk en mannelijk. Dat wordt altijd met in elkaar net zo goed als dat vrouwelijk trouwens ook in verband gebracht wordt met het zwakkere. Ja, sorry dames. Dat, dat zeg ik trouwens eventjes te... Nee, het, ik moet het eigenlijk anders zeggen, want als het nou helemaal erom gaat... Nou moet ik het even goed zeggen ook, want voordat ik uh, aan het publiek ga zitten beledigen... Dat uh, de, als het er nou helemaal om gaat, de, het zwakke geslacht... Dat is de man, wist u dat? Ja... De vrouw, lees het maar na in 1 Petrus 3, geloof ik dat het is. De vrouw is niet het zwakke geslacht, maar het zwakkere geslacht. B er staat, mannen gaat met uw vrouwen om als brozer vaatwerk. Brozer. Dat wil zeggen, je bent zelf op broos, en zij is nog broos. <lacht> dat is het idee. We zijn allemaal, we zijn allemaal zwakke aardevaten breekbaar en zo. Dus daar gaat het eventjes om. Maar het gaat er eventjes om waar het mannelijke van spreekt. Over dat wat verwekt. Wat nieuw leven voor, uh, tot stand brengt. En er is er maar één die dat kan. En dat is de schepper. Nieuw leven kan verwekken en die sterker is dan de dood. Daar spreekt het mannelijke van. Houd dat vast. Ja, dat is de hele kloof van deze avond. Dat, het hele, dat hele verhaal van mannelijke verhaal spreekt allemaal over de schepper die nieuw leven verwekt. Ja, en als je dat niet inziet, dan heb je het mannelijke weg geredeneerd, in alle opzichten. En het gevolg is inderdaad een verwijving, op dat trouwens ook op allerlei manieren uh, zich kan veruitelijken, zich kan manifesteren. Homoseks, feminisme, maar nogmaals, het zijn allemaal loten van dezelfde stam. Nou, dan nog een paar slotopmerkingen. Ik zie dat ik nog vijf minuten heb en... Ik denk dat het redelijk mogelijk moet zijn om dat te kunnen zeggen. We kunnen de klok stilzetten, maar dat doen we niet. Nog een maand wachten trouwens en dan kunnen we een uur vooruit zetten. Zeg ik het goed? Achteruit. Ja, daar komen we nooit achter. Jeremia 31. Oh ja, dat is ook nog wel een aardige in dit verband. Dit zijn zomaar min of meer losse slotopmerkingen. Daar staat, er wordt tegen Israël gezegd, dat is een aanklacht ook van de profeet. Hoe lang zult gij aarselen, o afkerige dochter, o afkerige dochter Sion? gaat het over, over het volk van Israël. Die uh, geacht wordt de vrouw te zijn van de man. Uw maker is uw man, staat er in Jezaja. Zegt uh, de heren bij monden van, uh, van Jezaja tegen het volk. Want de Heer was getrouwd met zijn volk. Het oude verbond was een huwelijksverbond. Ook die, die parallellen die, die, die kun, kun je heel ver doorvoeren. Die parallellen komen rechtstreeks uit de schrift zelf. Maar goed, Israël was als vrouw afkerig van haar man. Ze wilde, geen, ze, wilde niet, uh, gemeens, ze wilde geen gemeenschap hebben met de man. Ze wilde hem niet kennen. Maar in het Hebreeuws is ook dat hetzelfde woord. Kennen en gemeenschap hebben. En dan staat er iets. Uh, heel eigenaardigs, Want de Heere schept iets nieuws op aarde. De vrouw. Letterlijk staat er. Het vrouwelijke. Zal de man omvangen. Nou de man staat er eigenlijk ook niet. staat de meester. Of de held. De sterke. Geber of gibor. Wat is het? Ja. Gibor. Uh, de vrouw of het vrouwelijke zal de man omvangen. Wa waarbij... Uh, dat is ook inderdaad het idee weer van eenheid. De vrouw, de vrouw die dan weer, uh, die straks, en dat is een aankondiging van het nieuwe verbond. Het vrouwelijke, dat is, dat is hier specifiek Israël, zal de man omvangen. Dat wil zeggen, er zal eenheid zijn. Er zal gemeenschap zijn. De man inderdaad zal inhoud geven aan de vrouw, haar vervullen. Ja, dat bedoel ik letterlijk, figuurlijk, of hoe je het ook maar zeggen wil. De vrouw zal de man omvangen. Dat is trouwens in het algemeen de, de link die je kan leggen. Oh, ik had dat iets anders gepland. Maar goed, zo kan het ook. Um, als je het even naast elkaar zet en onder elkaar... dan uh, krijg je twee rijtjes, mannelijk, vrouwelijk... waarbij het mannelijke in het algemeen voor de inhoud staat... en het vrouwelijke voor de vorm. Daar begonnen we toch mee, hè? Over dat spiegeltje. Dat is, dat is, en begrijp me goed, dat is geen waardeoordeel... Ze, daarmee is ook niet ge, gezegd over hoe de dingen moeten, dat, daarmee is alleen maar iets gezegd over hoe het anatomisch sowieso al is, maar ook waar het een uitbeelding van is. En dat is algemeen bekend, eh, vorige, gisteravond toen eh, hadden we bezoek en toen hadden we nog een heel gesprek eventjes over, eh, over ying en yang. Maar dat is een begrip dat in het Verre Oosten een grote rol speelt. In China, daar spreekt men over yin en yang. Maar yin en yang is ook niks anders dan mannelijk en vrouwelijk. Je kunt het zo nalezen. En waarbij alles ook... Uh, ja, in de Chinese filosofie, yin en yang is alles is mannelijk... ten opzichte van iets anders. Waarbij het mannelijke staat voor de inhoud, het vrouwelijke voor de vorm. Hè? De, ja, dat is een heel, een heel bekend gegeven. Ik, kan al, ik zou het in, in alle... Aan de hand van allerlei liedjes zelfs nog die je op de radio hoort... kun je dat gewoon allemaal illustreren. De man is de wijn en de vrouw is de fles. Weet je wel? Dat idee. De een is de inhoud, de ander is de vorm. Uh, de ma het mannelijke is sprekend, het vrouwelijke horend. Maar let eventjes op, het gaat mij nog steeds om de verwijzing wat er steekt. Het mannelijke spreekt namelijk van de schepper, het vrouwelijke spreekt van de schepping. Uh, en de, het is de schepper die inhoud geeft... De, uh, die inhoud geeft aan de schepping en het schepsel, ook gewoon aan elk schepsel individueel. Hij is de enige die ons leven inhoud kan geven, kan verrijken, kan vullen en nieuw leven in ons kan voortbrengen. Dat is in het grote geheel, maar ook gewoon als schepsel zelf. En God is degene die spreekt en wij zouden degene zijn die horen, luisteren. En als er dan in de Bijbel staat dat de vrouwen zwijgen. dan is dat een 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 in wezen een verwijzing naar die waarheid. En oh, daar kan ze over overgekissen worden, maar mag ze dit dan wel? Dan gaat er helemaal niet om, mensen. Men heeft al die, deze hele kwestie gereduceerd tot ethiek. Van wat, en casuïstiek, hè? Van mag dit nou wel en dat nou. en, en, en hoe zit het dan met dat? Met, met die kwestie. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om waar het een uitbeelding van is. Dat is hetzelfde als dat laatste punt. De man spreekt inderdaad van heerschappij en van gezag. Terwijl de, de, de vrouw spreekt inderdaad van onderschikking. Dat is heel logisch. Trouwens waarbij die twee, de laatste twee hebben nog weer alles met elkaar te maken. Want gezag is, heeft alles te maken met zeggen. Als je het voor het zeggen hebt, dan wil dat zeggen dat je gezag hebt. Die woorden hebben trouwens ook alles met elkaar te maken. Wel, God is inderdaad degene die, de, de schepper staat voor het gezag en de dus schepsel voor wat zich onderschikt aan dat gezag. In een harmonieuze verhouding, want laten we wel wezen, de schepper heeft juist zijn schepping lief en vervult haar en ze completeren elkaar. En dat is juist die harmonie, die eenheid die God ook inderdaad tot stand gaat brengen. En dan wil ik nog uh, op een andere ding wijzen. Ik was de vorige keer... Ja, de vorige keer toen, op een bij, toen hadden we het over zegels en, uh, en bazuin en zo. En toen was het zo... Toen kwam uh, mijn zwager nog eventjes naar afloop naar mij toe. En die zei van... Uh, uh, want we hadden het toen over openbaring 12, vers 5. Over die mannelijke zoon. En dat is ook raar, hè? Hoezo? Een mannelijke zoon. Wat is dat nou weer voor raars? Want een zoon is toch altijd mannelijk? Nou, dat hangt er nog maar om. Want, je hebt ook, want we hadden het er net al over, dat ook de mannen kunnen vervrouwelijken. En dan is de man dus wel, wel als een man, maar eigenlijk is hij vrouwelijk geworden. Een mannelijke zoon, dat is juist een, een zoon die zich mannelijk manifesteert, blijkt trouwens in dit gedeelte sowieso al. Dat is ook grappig, want dan staat er, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. Een scepter is dat hè. En dan staat er nog bij, het kind werd weggerukt tot God en zijn troon. Daar gaat het nu even niet om. Het gaat even om, het is een mannelijke zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. Dan weet je meteen waarom het mannelijk is. Want dat is namelijk mannelijk. Hij manifesteert zich mannelijk. En u weet, uh, en misschien weet u het niet, maar het, een oud Nederlands woord voor het mannelijk geslacht is ook gewoon een roede. Dus dat, die woorden is gewoon, uh, die zijn in wezen hetzelfde. Ja, en dan heb ik er nog één. Ja, dat is echt het laatste. Ja, dat is de laatste. Ja. Daar staat er over de, die, die roede, de scepter. Dat is gewoon de heerserstaf. En dat staat inderdaad voor heerschappij. Dat is een mannelijke activiteit. De heerserstaf is een mannelijk embleem. Ja, Ik zeg niet een volle symbool, want dat wou ik juist niet zeggen. Het is een mannelijk embleem. Het is namelijk een uitbeelding van, ja, van opstanding. ...en daarmee van degene die doet opstaan. Kijk, er zijn ook... ...bij gelegenheid vind je in de Bijbel ook... ...dat vrouwen bijvoorbeeld heerschappij... ...denk aan Deborah. Die was een, dat was een richteres. Dat is een mannelijke activiteit... ...ondanks het feit dat ze een vrouw was. Het gaat erom dat heerschappij en gezag... ...een mannelijke functie is... is ook al wordt het bij gelegenheid en bij wijze van uitzondering door een vrouw uitgevoerd. Dat kan allemaal, maar het gaat eventjes om de uitbeelding. Nou ja, daar staat er over in Genesis 49 vers 10. De scepter zal van Juda niet wijken, nog de heerserstaf tussen zijn voeten. Let, ons even hoe de, let op de wijze hoe dat staat uitgebeeld. Het is echt inderdaad een mannelijk symbool, de heerserstaf. Trouwens, een staf is altijd een uitbeelding van opstanding. Altijd. En van leven uit de dood. En Aaron die wist er alles van. Die zijn staf ooit ging bloeien. Weet u wel. Die dode staf die ging bloeien. En het is juist die staf ook. Die ons vertroost. Als gaan wij door een dal van schaduwen des doods. En zo. Hoe dan ook. Er staat hier. Wordt gesproken hier over die staf En er staat erbij. Totdat Silo komt. En dat is een verwijzing naar de Messias. En hem zullen de volkeren gehoorzaam zijn. Ja, en hij is degene inderdaad die mannelijke zoon die de heidenen zal hoeden. En inmiddels zie ik dat het vijf over tien is en dat is, betekent de hoogste tijd om af te sluiten. En daarmee hebben we toch dat onderwerp uh, redelijk uh, afgerond. En ik stel voor dat we met elkaar een lied gaan zingen.